0: Møtter, muslimske tørklæder og t-shirts med Jesus på. De her religiøse symboler har siden 2004 været bandlyst fra franske skoler. Vi har her på reporterne i den seneste uges tid fulgt, fulgt en sag om en 11-årig pige, som blev bedt om at fjerne sit tørklæde eller forlade skolen. Og den franske privatskole på Frederiksberg, hvor det skete på prins Henriks skole, de begrunder den her hjemsendelse med, at de følger fransk lov. Men gør skolen egentlig det? Og hvad siger de danske muslimer til hjemsendelsen af pigen med tørklæde på? Det spørger rapporten om i dag. Mit navn det er August Steenbrun. Jørgen Bøjsen, du er forsker i fransk samfund og historie på Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Tak for det. Prins Henrik Skole de skriver til os, at de følger fransk lovgivning, når det kommer til deres nye regel om, at elever ikke må bære religiøse symboler. Hvad siger den franske lov helt præcis om at bære øh, religiøse symboler i skolerne?
1: Det er jo en lang historie, det her. Øh, altså, den siger, at... Øh det blev præciseret i den lov, du nævnte i 2004, at elever, det er forbudt for elever at bære sådan meget tydelige symboler, der manifesterer et religiøst tilhørsforhold. Det vil sige jødisk kippa, eller hvis man er sik, så en turban, og også det muslimske slør, uanset hvad det gælder.
0: Men, men hvor går grænsen for det? Altså, er, er det alle religiøse symboler, er der, eller er der ligesom en bagatelgrænse?
1: Det, det, nej, det, det, har jo, øh, altså, det er noget, har, der har været udviklet over rigtig lang tid. Det startede faktisk i 1882 med de første franske Og Der var en, en, en utrolig lang kamp mellem kirken om at, om at sidde på undervisningen, og så til sidst man kirken fuldstændig ud. Og øh, havde det her med, at øh, ingen religiøse symboler i, i skolen, altså i den offentlige skole, Øh, og dengang var det jo sådan store kors og, og eller <laughs> eller eller den slags ting, man ville laver ud. Øh, og øh, i de senere år er det jo et problem med muslimske muslimske slør, så, som er dukket op. Det her med det man faktisk ikke eller i eller eller i første eller øh, hvis det er sådan lidt mere diskrete tegn øh, personlige eller og halskæder nogle ting eller der betyder det ikke noget eller er sådan øh, det er simpelthen øh, grænden af det. Så der er en bank tilgrænse for, hvor meget man må have, men, øh, men øh, hvis det er lidt noget stort, som for eksempel slør, så er det ikke tilladt i den offentlige skole. Altså i private skole, hvor man kan gøre det, men i den offentlige skole, der er det ikke tilladt.
0: Jeg, jeg står for eksempel lige nu i studiet i, før en, en stor guldkæde med, med et, et kors på måske hvad er det, 4 cm på den, på den længste led. Vil jeg blive sendt hjem fra en fransk skole med det på?
1: Ja, det er, det, er det jo faktisk svært fordi lige, lige præcis der, så overlader loven det, eller lovgiverne, de overlader det til den enkelte skoleleder og vurdere. er det her så tilpas øh, overdrevet, at det kan øh, betragtes som, som religiøs propaganda, eller er det sådan noget, som er det, er det bare et personligt smykke? Jeg vil sige sådan et kort på 4 cm. Øh, du, på nogle skole vil du formentlig få et problem, på andre vil du ikke. Så det er sådan, altså, der er et... Øh, hvad skal man sige, ligesom at puste en ballon op og se, hvor den lander henne, lige sådan i, i udmyndningen af lån præcist. Men altså med hensyn til det, vi betragter som religiøse hovedbeklædninger, der, der er den altså forholdsvis skarp og
0: klar. Og, og det kommer jo ud af det her centrale princip, som både foregår, går ud fra generelt på franske skoler, men også på den her franske privatskole, på Frederiksberg, det her, der hedder laïcité. Kan du forklare, ja. hvad det betyder for det franske samfund?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, altså indtil at det er... Den, den franske republik har jo kæmpet meget længe med alle mulige former for autoritære styre, øh, som blev bakket op af kirken. Så det der med at gøre sig fri af kirken var en, en stor ting. Altså man betragtede dengang, og det var især den franske venstrefløj betragtede kirken som en modstander af, af, af fremskridtet øh, og, og, og demokratiet. Og det var, det var meget magt på liggende at få det ud af uddannelsen. Normalt stod kirken jo for en virkelig stor del af uddannelsen. Og for simpelthen få for, for renset det for kirkelige indflydelse. Altså man må gerne være, øh, være troende, man skal bare være det i sin fritid. Øh, så, så man har sådan tid hvor folk de møder hinanden øh, som borgere. Altså et neutralt rum. Øh, og det er skolen, det er sådan, som med opfatter det. Og så øh, for ligesom at give køb på noget så fik franskmændene, eller de unge øh, franske skoler, de fik fri så om torsd, var det, i gamle dage, øh, til, hvis de skulle gå til katekisme eller, eller, eller religiøs undervisning eller noget andet. Så det, så det var, sådan, der var sådan lidt en, en praktisk ordning på det. Men den offentlige skole, den, den var fuldstændig værtslig. Altså ingen øh, ingen religiøs undervisning, ingen, øh, ingen tegn på religiøsitet i skolen.
0: Og, og det er jo sådan i Europa, at vi kan jo ikke løbe fra, at vi sådan øh, overvejende har en, en kristen historie, og det har jo ligesom øh, haft indflydelse på vores traditioner. Vi har jeg har fundet et par eksempler fra øh, hvad kan man sige, elever og begivenheder fra Prins Henriks skole. Og jeg vil lige høre, om du vil øh, være med til at vurdere, om de lever op til, øh, til de franske regler og det her et begreb Altså, må elever på en fransk skole for eksempel bære de her øh, korshalskader, som vi har set på billeder fra, øh, fra Prins Henriks skole på Frederiksberg?
1: Det vil nok være okay.
0: Hvad med at, ja, kan
1: at gå... ikke ja, men, 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 men i princippet, hvis det er et smykke, så, 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 så det er det normalt okay.
0: Hvad med for eksempel at gå Lucia-optog øh, til jul?
1: Ja, det ved jeg. Den vil jeg være lidt i tvivl med, men altså øh, lægger man egentlig noget religiøst i øh, Lucia? Det er jo ikke noget specielt, øh, kristen forkyndende i det, men øh, lige så meget sådan en, en, en nordisk øh, tradition, øh, som så falder sammen med en, en kristen helgen. Så den... den øh, jeg vil sige, at det vil nok kunne blive accepteret inden for fransk, øh, fransk øh, skolelov.
0: Men, men de går ikke ja, Uptog, i optog i Frankrig?
1: Nej, nej. det er et, øh, noget meget eksotisk, eksotisk noget, som øh, man gør op i Skandinavien. Det er, ikke, det er normalt ikke noget, man, man, man gør i
0: Frankrig. Der er her jo også et gymnasium, og på mange danske studenterhuer der har man et, et lille kors som emblem på, på toppen af huen. Øh, må man bære et tydeligt kors på sin studenterhue?
1: Ja, altså nu ved jeg ikke, hvor mange der det egentlig lægger mærke til, at der faktisk er et lille kors, der ja, når, når, når de, når de øh, køber. Ja, det, vil, det tror jeg vil betragtet som sådan en et smykke eller sådan en, en udsmykning. Øh, altså, og studenter hun som sådan er jo ikke noget sådan et specielt kristens symbol. Og jeg ikke, når man ved, hvordan... Øh. Studenter, de, de egentlig fester igennem. Så, så jeg tror egentlig, at den ville også være, være fuldstændig okay. Men altså, hvis man skulle have designet en fransk student, så ville det formentlig ikke blive gjort med, med et korsbog. Det, det kan man være ret sikker på.
0: Ved du, om der har været eksempler i Frankrig, hvis jeg bare lige skal komme i tanke om noget, der ligesom kunne minde om det her med at have, der, det er jo ofte sådan en rød prik, man har i panden, det her kors. Ved du, om det er ulovligt at have den her hinduistiske røde prik i, i panden på franske skoler, for eksempel? Øh,
1: det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er. Øh, det, det er det er opfald som, som øh, så tilpasligt diskret eller så tilpasligt personligt, at, øh, at den, man ikke slår ud på det. Men, men typisk, altså, normalt er det jo noget, man har accepteret også i det religiøse mindretal, som et eller andet, der, der bare var og så har fundet en privatskole. Altså, Frankrig har et privatskolesystem, ligesom, ligesom man har i Danmark. Så det vil sige, at hvis man, hvis man vil have noget religiøs skolegang, så melder man sig bare ind i anden skole. Så det er sådan, at forholdsvis at det, det er ret nyt. Ja, altså 30-40 år, hvor man er begyndt at udfordre og sige, hvor går grænserne for, hvad, hvad vi kan tillade der. Så typisk så, hvis der var nogen, der ville være uh, troende sådan, noget, så ville de finde en, en skole for sig selv, og så holde sig ud af den franske værtslige skole. Uh, så, så de der sager, der er meget sjældent prøvet med andre religioner, end mm. faktisk islam.
0: Hvad, hvad med sådan noget juleafslutning med Nissehure og, og hele Mulvitten?
1: Nå, ja, nu næste uger jeg er jo ikke sådan, hvordan vi er de kristne, øh, men, øh, men normalt så holder de franske skoler ikke det. Altså, hele det der med de religiøse højtider er sådan lidt specielt, fordi altså, skolekalenderen har sådan tilpasset sig lidt per tradition, Øh, altså den, den, den gamle kalender, som jo tit er både, altså de har juleferie for eksempel. Øh, sådan, så det så måde er måde, at de ikke mere, mere sager, at de heller ikke...
0: Men, og, og, øh, og betyder øh, det her med, at det, det er jo ligesom fordi, at øh, den kristne tradition er ligesom indgroet hos os i Europa, betyder det, at det her begreb der I citerer, måske reglerne, der kommer derfra, at de, hvad kan man sige, ser lidt gennem fingrene med de kristne traditioner og slår hår ned på andre?
1: Ja, det er ikke rigtigt, tror jeg, fordi øh, det var faktisk øh, udelukkende vendt mod øh, katolske traditioner, øh, da, 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 da det blev udtænkt. Altså, det, der var kun en kirke, og det var, eller en en øh, fjender, det var den katolske kirke. Så det var sådan kommet i brug, altså de her regler, som man egentlig havde vendt mod, mod, mod kristne de er bare blevet så kommet i brug her nu, fordi man lige prøver at fået øh, 5% muslimer i, øh, i landet, som, øh, hvor, hvor, hvad skal man sige, altså problemet med, for franskmælde med muslimer, det er jo lige præcis, at den adskillelse af det religiøse og det, det, det offentlige øh, ikke findes, men at, at øh, altså, det hele er sådan set øh, gennemsøget af religion, og det, at, at, det er uundgåeligt, at det kommer til sammenstød mellem sådan en fransk opfattelse og så, så en muslimsk opfattelse. Katolikerne har sådan set ret hurtigt affundet sig med, at det var sådan, og sagt, at okay, hvis det kunne leve med, med den offentlige skole, så har de bare taget nogle privatskoler.
0: Jørgen øh, Bøjesen, forsker selv. i uh, fransk samfund og historie. Vi når desværre ikke mere. Tak, fordi du var med i programmet.
1: Jamen selv tak. Hej hej.
0: Et af de mest diskuterede aspekter i den her sag om den 11-årige pige, det er det faktum, at Prins Henrik skole netop følger de her franske principper og regler for skolegang. Altså franske principper, men hvad nu hvis en dansk skole havde fulgt et andet lands principper? Måske et land, vi har noget mindre til fælles med end Frankrig. Lad mig lige læse op et indlæg i debatten her. Hvis en privatskole med muslimsk majoritet, lad os kalde det en muslimsk friskole, fulgte loven i Saudi-Arabien, og dresskoden er et påbud om tørklæde, ja, så ville undervisningsministeren integrationsministeren og statsministeren falde over hinanden, når de annoncerer, at skolen prompte vil miste sit statstilskud og omgående lugten. For Saudis regler skal med rette ikke gælde i Danmark. De her ord, de har skrevet på Facebook af dig, Asmar Abdolhamid. Hamid. Du er debatør og socialrådgiver. Velkommen til. Mange tak skal du have. Hvad er din pointe med at sige, at hvis det havde været en skole efter saudiarabiske idealer, så havde det været en helt anden snak?
2: Jamen, det er som det er sagt. At øh, hvis det var en øh, privatskole, der fulgte lovgivningen i Saudi-Arabien, og ikke grundloven i Danmark, og, og hvor vi så på dansk jord, at den her privatskole den har et påbud om tørklæde altså tvang. Hvor de piger, der gik der, skulle gå med tørklæde, så tror jeg, vi alle sammen vi have været enige om, at det ikke er noget, at vi synes var passende på dansk jord. Og jeg tror, at vi havde hørt fra statsministeren fra første sekund, om at det selvfølgelig ikke er i orden.
0: Vil du mene, at det er imod dansk lov at skulle hvad kan man sige, lave det her med at omvendt netop og påbyde at tage muslims tørklæde på?
2: Ja, tvang er ikke i orden, og jeg synes heller ikke, tvang hører til i et demokratisk samfund. Uanset om det er tvang til at gå med tørklædet eller tvang til at tage tørklædet af. Det passer bare ikke til ordet demokrati. Det er antidemokratisk, og på den måde at frirøve folk deres egen selvstændighed og frivillighed og retten til egen krop.
0: I forbindelse med den her debat, der har du ligesom kaldt det her... Øh for fanatisk af netop at forbyde religiøse symboler og, og blive klædning på en skole i Danmark. Hvorfor mener du, at det er det?
2: Jamen, jeg synes, jeg på altså, på, på de sociale medier og, og de, på de kommentarsporene, ligesom hører, at fortalerne, altså dem, der støtter op omkring, at en ung pig kan bortvises, fordi hun har selv skulle bestemme sit eget tøj, de taler om noget, der hedder neutral grund. Og det, det, den køber jeg ikke. Jeg synes, det er fanatisk at, at, at ophæve sin egen overbevisning, som er religiøs, og trække sin egen erreligiøse øhm, forståelse ned over hovedet på religiøse. Jeg ser det samme nu, som jeg ser i Saudi-Arabien, bare med omvendt fortegn. Jeg ser præcis de samme argumenter bare med om den foretegn. Jeg synes, det er antidemokratisk. Jeg synes simpelthen ikke, det hører hjemme i Danmark.
0: Men det her, det foregår også kun på, på en privat skole. Gør det ikke nogen forskel, fx i forhold til Saudi-Arabien?
2: Nej, det selvfølgelig gør det noget forskel. Altså, vi, vi har med en privat skole i Danmark, der vælger at henvise til fransk lov, øh, da de så vælger at og bortvise en elev, der går på skolen, og som i øvrigt har gået på skolen siden hun var to. Og der gik hun i vuggestuen og tilknyttede den skole. Hun er en af deres egne... Hun vælger de at bortvise, fordi hun vælger at komme i skolen i førte tørklæde, hvor de henviser til fransk lov. Jeg synes, det er meget mærkværdigt, at, at vi i Danmark skal henvise til fransk lov, når det er dansk jord. Men jeg synes også, vi skylder at, at forklare, at da, da pigen blev bortvist fra skolen, der var der netop ikke et relevant. Omkring, øh, omkring, at man ikke må vise religiøse symboler. Det er og, noget, og det, der blev indført efter bort. Det
0: kommer vi nemlig tilbage til senere. Men der er jo tale om en fransk privatskole, som lever efter de her franske principper, blandt andet det her lejse til, som handler om, at man ikke skal vise religion i, i offentlige myndigheder. Og den tillader jo ikke, hvad kan man sige, nogen som helst hvad kan man sige, åbenlyse symboler. Det står der i hvert fald i deres reglement. Er det, ikke, ja, det er,
2: nu. Er det, ikke svært, det nu.
0: Er, er det ikke svært at lave en fransk skole efter franske principper, hvis man ikke må eller opdrage børn i de her franske principper, hvis man ikke må følge dem, der er i Frankrig?
2: Jamen, jeg synes, vi i Danmark må sige, hvad er vigtigst. Er det fransk lov, der er over grundloven? Eller er det grundloven, der er over fransk dansk jord? Altså, Frankrig må gøre, hvad Frankrig vil i Frankrig. Og hvad vi vælger at gøre i Danmark, der, der synes jeg, der skal være noget enighed omkring, at rammen på dansk jord, det er grundloven. Det er den danske lovgivning. At man så kan dyrke fransk kultur på den franske skole, man kan gå mere i dybden omkring fransk historie, det hilser jeg velkommen, det synes jeg endda er spændende, man kan det. Men det der med at så tage fransk lov, og erstatte dansk lov med fransk lov, det synes jeg er øh, kritisabelt, og jeg kan kun se det her som et, fart, altså et fartegn. Hvis det er, at det går hen og bliver okay, fordi hvad er det næste? Skal vi acceptere øh, Saudi-Arabisk Lov i Danmark? Skal og, vi og, og netop det, det vi gerne taler
0: om, det er jo tydeligt at høre, at du ikke er vild med, at man laver en fransk skole efter franske principper her i Danmark. Der findes jo også jo, muslimske, kristne og jødiske friskoler men, i Danmark. Er de også et problem?
2: Jamen, jeg mener godt, man kan lave franske skoler efter franske principper i Danmark, men, men det skal ikke hedde fransk lov i Danmark. Altså, principperne behøver ikke at være lovgivning. Man kan godt dyrke fransk kultur, man kan godt dyrke fransk historie, man kan godt dyrke Frankrig, men uden at det er den franske lov, der skal være over den danske lov i Danmark. Og selvfølgelig kan vi have jødiske friskoler, selvfølgelig kan vi have katolske friskoler, selvfølgelig kan vi have privatskoler med en majoritet af muslimske, af muslimske elever. Men det er stadig det, der er fælles for alle friskoler, det er den danske grundlov, når det er dansk jord.
0: Du, du skriver også i dit indlæg, at statsministeren, integrationsministeren, undervisningsministeren, de vil alle sammen fra Socialdemokratiet, de vil falde over hinanden for at lukke en skole ned med sådan en muslimsk dresscode, som du ligesom laver det her tankeeksperiment ja. om. Hvorfor tror du, at de vil falde over hinanden for at lukke sådan en skole?
2: Fordi vi, øh, vi vil ikke kunne acceptere, at en pige på 11 år fik tvunget, et tørklæd omkring hovedet, og det vil blive betegnet som meget uddansk, altså tvang vil blive betegnet som meget uddansk, det vil også være et brud på, på, på reglerne, på lovgivning, at, at det må piger ikke tvinges med rette. Så selvfølgelig vil vi vil have hørt fra, fra ministerne, og de vil falde over hinanden, og vi vil også have hørt fra andre politiske partier, vi vil have hørt fra, fra feministiske bevægelser, vi vil have hørt fra dansk kvindesamfund. Jeg tror, alle vil falde over hinanden for at kommentere det, og det er også det, der forbavser mig i den her sag, det er, at øh, rigtig mange politikere forholder sig tavse, fordi... Det er nemlig, åh, vi det er nemlig ved jo alle sammen godt. Ja, vi ved jo alle sammen godt, at der, der foregår noget, som egentlig ikke er overensstemmelse med dansk lovgivning, men de tør ikke helt røre ved det, fordi det er Frankrig.
0: Vi, vi har prøvet æh, en del øh, at få en del politikere. Hvorfor tror du, at de er så stille?
2: Fordi det er Frankrig. Og fordi det er øh, et land, som de er meget tæt allierede med, og som man har et godt forhold til. Og fordi man, altså, selvfølgelig er der også noget diplomati, og der er noget samarbejde, og der er noget politik. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi her, skal der, her kan man markere så tydeligt, og her skal man markere så tydeligt. Asma Abdul Æh,
0: det, Hamid, debattør, tak fordi du var med i programmet. Velbekomme. Vi har i øvrigt været i kontakt med Socialdemokratiets pressetjeneste med henblik på at få et interview med en fra partiet til netop den her debat. Men det var ikke frem sådan, at de faldt over hinanden for at stille op. Det har ikke været muligt at få et interview med nogen af dem. Vi fortsætter selvfølgelig med at få at en kommentar fra børne og undervisningsminister Mathias Desveje. Den franske skole, prins Henriks skole, de har jo en klar regel, som forbyder religiøse symboler og beklædning. Det står i skolens interne reglement. Men noget kunne tyde på, at den regel er en meget ny tilføjelse. 24 har nemlig set skolens reglement, der gælder perioden fra 2022-23. Og der findes reglen slet ikke, men i det nye reglement, der kaldes 23-24, der er reglen at finde, og det er jo meget interessant, fordi faren til den 11-årige pige med tørklædet, han har fortalt 24-7, at reglen ikke fandtes i januar, da skolen sagde, at hans datter ikke må tage det til undervisning med tørklæde på. Og præcis hvornår reglen den er tilføjet, det står så ikke i reglementet. Øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Urfan Ahmed. Du er talsmand for Dansk muslimsk Union, en uh, paraplyorganisation med mere end 50.000 medlemmer. Hvad tænker du, når du hører, at den her regel på skolen er relativt ny?
3: Ja, jeg tænker, at øh, den franske skole, ligesom alle andre... Øh situationer har jo en, en grad af autonomi og kan øh, lave de regler, øh, de nu vil, men øh, der skal jo være lighed for loven, det skal jo være noget, der øh, gælder alle, og man kan jo ikke øh, skrue tiden tilbage og retfærdiggøre øh, en handling, som man har udført, øh, som oplyst øh, har været øh, diskriminerende, ehm, og øh, man der er simpelthen nødt til at øh, reflektere over, hvilket land man øh, trods alt er i, og, og de kerneværdier, der ligger, så vi jeg finder det meget øh, mærkværdigt at man øh, vælger at øh, lave nogle regler øh, efter at man åbenbart har handlet efter dem.
0: Du siger det her er diskriminerende, men altså der står meget tydeligt i de interne retningslinjer at det er øh, religiøse symboler af enhver slags altså det er ikke øh, specifikt rettet mod øh, nogen religion. Hvordan er diskrimination?
3: Ja altså et hvert øh, religiøse symbol er jo en manifestation af den øh, individs tro over bevisninger og øh, øh, vi hører jo også, at det kan godt være, at der på papiret står, at det gælder alle synlige, tydelige religiøse symboler, men det er jo ikke den håndhævelse, vi hører om. Vi hører om, at det er jo blevet håndhævet over for det her tørklæde, men der er ikke blevet målt op, om, hvor store korsene har været, eller hvad der har stået på t-shirts eller, eller lignende. Så vi ser en ensidig håndhævelse af regler, når det gælder tørklæder, men ikke andre religiøse symboler.
0: Men det her, det her kors, som vi for eksempel har fundet et, et eksempel på, det er jo, hvad kan man sige, noget mindre end et, et tørklæde. Det vil du vel give mig ret i.
3: Jo, og så skal vi have linealen frem og se, hvor mange centimeter vi kan acceptere eller ikke. Vi er helt med på, at tørklædet vil være et religiøst symbol, og det vil være noget, der vil være noget mere synligt end andet. Men vi bliver nødt til at se på reglerne, at der skal være lighed for loven, reglerne skal gælde alle, og skal også håndhæves over for
0: alle. I, I Frankrig der er det jo sådan, at det fortalte vores uh, professor i fransk uh, historie og samfund tidligere, at der, hvis man har uh, meget tydelig religion, så vælger man en, en anden skole, der ikke har de her principper. Kunne man ikke også gøre det i den her situation?
3: Det har jo været konsekvensen uh, nu med, uh, med, med den her pige, at uh, hun har så måtte vælge en anden skole. Uh, fransk lov, som vi også har kunne høre i indslagene, det er jo noget, der har været uh, det er noget, der har været under udvikling gennem 100 år, og vi mener bare, at i Danmark burde alle handle efter de danske regler og ikke diskriminere. Og den franske skole er ikke en ambassade, det er en friskole, og bliver nødt til at tage hensyn til de kerneværdier, der er i vores samfund.
0: Vil det have været i orden med dig, hvis skolen... Øh, som, som det står nu, der er det jo sådan, at det er åbenlyse religiøse øh, symboler, det vil sige, at noget med størrelsen har også et eller andet at sige, vil det være okay med dig, hvis de forbød alle religiøse symboler?
3: Se, øh, kan jo øh, selvfølgelig øh, indføre et, et generelt forbud, øh, men øh, vi mener jo, at øh, de her religiøse symboler er jo for eleverne en del af deres identitet, og man må jo have tungt vejende grunde til at begrænse de unges identitet på den her måde. Og øh, vi mener jo, at alle religiøse symboler, der bæres i god tro, øh, og uden intention om hverken at skulle skade eller forstyrre, og øh, bør respekteres øh, i, i Danmark, fordi vi værdsætter ytrings- og religionsfrihed, og at øh, det er også burde være tilladt at kunne, kunne vise den i
0: sin hverdag. Er det ikke svært at håndhæve og se, om nogen bærer et religiøs symbol i god tro eller ond tro?
3: Øh, jo, så altså, der skal jo ligge øh, nogle tungt vejende grunde til at øh, skulle gå ind og begrænse øh, muligheden for at, øh, at bære de her religiøse symboler, så man bliver jo nødt til at give øh, de elever, man har haft med at gøre gennem, gennem mange, mange år, the benefit of the doubt, og man burde i hvert fald gå i en, øh, en dialog med både eleven og, øh, og øh, forældrene, øh, for at høre, hvad baggrunden er. Og vi føler virkelig, at man ikke har søgt den nødvendige dialog med, med hverken eleven eller forældrene, og det burde være en selvfølge.
0: Urfan med talsmand for Dansk Muslimske Union. Tak fordi du er med i programmet. Selv tak. Vi har igen i dag forsøgt at få et interview med prins Henriks skole for at få svar på, hvornår de præcist indførte den her regel om et forbud mod religiøse, eller åbenlyse religiøse symboler. Og også hvordan de kan tillade korshalskæder og Lucia optog, mens de sender en pige hjem, der bærer tørklæde, fordi hun bærer et religiøst symbol. De har ikke svaret på vores henmeldelse. De har udsendt en pressemeddelelse til gengæld, men der svarer de ikke på nogle af de spørgsmål, vi har sendt til dem. Vi har også forsøgt at få svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der fører tilsyn med privatskoler i Danmark, og de har svaret skriftligt, og jeg læser lige lidt op. Styrelsen har i januar 2023 og igen i august 2023 været i kontakt med forældrene til den pågældende elev. Styrelsen burde tilbage i januar 2023 have undersøgt sagen nærmere. Styrelsen vil nu hurtigst muligt undersøge sagen nærmere og herefter tage stilling til den. Styrelsen har ikke yderligere kommentarer, og de har ikke ønsket at uddybe, hvornår de forventer at tage stilling eller uddybe, hvad en nærmere undersøgelse af sagen indebærer. Således oplyftet slutter reporterne. Programmet her var tilrettelagt af Molly Nørregård Finger og Toge Gripping. Niels Frederik Rikers, produceret og Mille Ørsted, redaktør. Mit navn, det er August Stenbrun.